0: Shri gurubhyo namaha harihi om Muy buenos días a todos. Namaste, ¿qué tal estáis? Vamos a sacar dentro de unos días un canal nuevo que se llama canal de Telegram, es una forma, es una aplicación en web y de móvil que es muy parecida a WhatsApp, funciona mucho mejor, no tiene límite de usuario, se pueden enviar audios, vídeos y lo vamos a poner a disposición vuestra para que estéis en contacto con nosotros y recibiendo los podcasts si no lo recibís bien por la plataforma de WhatsApp, por ejemplo, que no funcionaba del todo bien. Hoy quiero hablaros de la envidia. La envidia aparece como una emoción que cuando surge parece que debe haber algo equivocado en mí si siento envidia. ¿no? Sin embargo, es una emoción muy natural y muy común. ¿Puedo vivir esa envidia como una energía que me envenena, me hace mal a mí y al otro, o puedo utilizarla quizás como un trampolín para superarme, para que la otra persona también mejore y para que la sociedad en su conjunto pueda mejorar. Para poder hacer eso, creo que es preciso primero entender una fuerza inherente en la naturaleza, que es la selección natural. Esta selección natural puede que nos haga ser competitivos si hay escasos recursos. Hay, escaso hay recursos que no son necesariamente escasos, como, por ejemplo, la luz, como, por ejemplo, el espacio, como la creatividad, como las ideas. Incluso el agua pues todavía es un recurso abundante. Hay en otras cosas que sí que hay ciertos recursos más limitados. Por ejemplo, los árboles en la naturaleza compiten con la luz, cuando tienen que coger sus rayos de luz y tienen que crecer y tienen que trepar, ¿no? También lo vemos lo mismo con los insectos o con los animales. Entonces, la competición dentro del orden natural es algo natural. Lo que pasa es que cuando decimos competición es un término que cargamos emocionalmente y que no necesariamente ha de ser visto como algo intrínsecamente eh, dañino. Ese valor de dañino es el que damos nosotros a través de un juicio que hacemos. Probablemente para un animal que, aunque luche en cierta moda, en cierto modo por, con otros animales para los recursos, seguramente que no vive ese, esa lucha o esa batalla que pueda librar con otros animales en un sentido peyorativamente negativo, psicológicamente cargado, que puede tener un ser humano, ¿no? Incluso a veces la psicología habla que hay que eliminar la competi competición. Lo que pasa es que esa competición es algo que no tiene por qué ser intrínsecamente malo y lo vemos, en cierto modo, también en la naturaleza. Y por eso he decidido hablar primero de esa base natural y de la competición. También es verdad que hemos dicho anteriormente que la competición puede ser algo destructivo si la sociedad es muy competitiva. Pero no hace falta eliminar la competición, sino aprender a competir para poder transformar esa energía de envidia envenenada en una envidia sana. Y esto creo que es muy, eh, muy enriquecedor. Entonces, aparte de esa aclaración, la competición entre los seres humanos pues siempre ha habido. De hecho, esa competición ha sido uno de los motores del progreso. Y eso también hace falta tenerlo en cuenta. Así que no tenemos cómo prácticamente impedir que los seres vivos compitan entre sí, pero sí que podemos utilizar la competición como un instrumento para crecer. Sin embargo, uh, cuando entre los seres humanos pronunciamos la palabra competición, suelen evocarse como un pensamiento de tristeza o de impotencia, porque competición implica reconocer que siempre hay alguien mejor que yo. Puedo ser a lo mejor muy bueno si me restrinjo a un grupo limitado. Y ahí puedo entre mis amigos a lo mejor ser el mejor. Pero si me abro a un escenario más grande, probablemente encuentra que siempre hay personas que mejor hacen algún aspecto y que eh, siempre hay alguien ¿no? que destaca. Entonces eso es normal, que genere una emoción de envidia, una negatividad hacia la otra persona que es mejor en algún aspecto y que puede o no competir con recursos que yo quiero obtener. Imagínate una persona que es eh, psicólogo y ahora justo con el coronavirus, pues tú eres psicólogo y no puedes atender a tus pacientes y ves que otro psicólogo de tu mismo pueblo está a tope con clases online, está a tope con, con su trabajo. Y tú no tienes ni idea de cómo hacerlo online y de cómo establecerte en Internet. Además, este psicólogo lo hace súper bien, súper profesional, tiene un sistema de citas y reservas en directo, tiene diferentes incluso cursos por edades, tiene una pedagogía fantástica y además, técnicamente, es excelente. Y ahí, claro, como ves algo que tú no tienes, pues la reacción puede ser negativa, incluso tan negativa que puedas intentar destruir psicológicamente al otro diciendo que es un arrogante, diciendo que es un oportunista, que eso no es lo normal, que la psicología tradicional siempre ha sido presencial, esto y lo otro. En realidad, pura envidia, en este sentido negativo del término envidia. Incluso también puedes destruirte a ti misma diciéndote o condenándote sobre, algo, sobre ti misma, sobre tu incapacidad haciéndote la pobrecita, por ejemplo ahora, también se ve en personas con cierta maestría que sobre todo si tienen un corazón abierto que saben transformar la envidia y esto es lo más significativo que quiero deciros la envidia en una expresión de elogio, en una expresión de admiración por ejemplo, alguien que sabe cantar tiene el don de la voz. Una persona de ese calibre, que tiene un corazón abierto y bueno, puede decir, caramba, mira este fulano, qué voz tiene. Cómo canta, qué tono más bello. Agrada a los demás y también se ve que se agrada a sí mismo porque le gusta cantar. Me gustaría tener su voz. Ahí doy un paso muy importante porque... No me lo quedo para mí y le critico y tengo ese sentimiento negativo como acorralado de envidia. Sino que ahí la envidia está haciendo un movimiento nuevo. En el que pasa de ser una energía negativa que vivo con una intimidad que no quiero que los demás sepan, como algo mío sombrío, que es venenoso para mí y si critico también para el otro. Y entonces ahí es como si la, la envidia empezase a abrirse, esa envidia que consiste en una especie de admiración reprimida. Entonces empiezo a abrirlo y admiro algo que el otro tiene. Lo declaro, lo declaro, declaro abiertamente que, que admiro y elogio a esa persona. Si el otro me escuchase, psicólogo, y fuese capaz de transmitirle, de comunicarle que admiro su trabajo... Eso ya es un elogio. Es diferente que la envidia. Es un cumplido hacia él. Cuando admiro una cosa buena y tengo un deseo de tener aquello, y coloco expresamente ese reconocimiento, esa energía que queda ahí apresada en la envidia, torturante, ahora se empieza a transformar. En vez de criticar, elogio, felicito, congratulo. La envidia insana se empieza a hacer otra cosa diferente. Ponte un ejemplo ¿no? En que puedas tener en tu pueblo, en tu ciudad y la profesión que tengas. ¿no? Hay otra persona, imagínate, pues, un psicólogo, un dentista muy popular al que ha llegado y de repente pues, mucha gente del pueblo va a él y solamente quiere ser atendido por él. Si tú fueses ese dentista exitoso y el otro dentista que había en el pueblo anteriormente te empieza a decir cosas buenas de tu empresa, de lo bien que está funcionando, de lo bien que te está yendo, y que dice que todos los pacientes quieren ir contigo, ese es el inicio de una expresión adecuada de la envidia. Ahí es el momento donde tú también, como dentista exitoso, no has de fingir hipócritamente que no tienes éxitos, que es la suerte, que es, que es la gracia divina, que es esto y lo otro. Con la finalidad, a lo mejor de, hacer sentir a la mejor, de hacer sentir a la persona un poco mejor. Pero en realidad eso es una especie como de, de humildad falsa, fingida. Y ahí es donde también podemos ayudar a otros que tienen envidia hacia nosotros a expresarlo. Y, y, y he de decir lo bueno que hago, porque debe de haber algo de bueno para si hay cierto éxito. Entonces ahí no he de quedarme callado y fingir. Ahí lo que puedo hacer es expresar también los méritos. Lo bien que he dado un conjunto de factores, de esfuerzo, de estudio, de equipo, de liderazgo, de dedicación, de elaboración, de un método, de procesos, de gracia. Eso hace que la otra persona pueda empezar a mejorar también. Y esa actitud de abrirse y en los dos sentidos, tanto la persona que siente envidia como el envidiado, los dos ahí se colocan de una manera diferente. El que siente envidia hace que la otra persona sea un ejemplo, un modelo abierto a seguir y no un monstruo que critico. Realmente como alguien que se esfuerza, que es trabajador, que se preocupa por sus clientes, que tiene un buen propósito. El envidiado, si no se abre y se cree superior y utiliza su posición para humillar, entonces también eso es una postura muy ruin para la otra persona. Y humildad no quiere decir que no tenga dones, que no tenga parte de mi mérito. Humildad es quizá no usar... Esos atributos para humillar a las personas. Acepto que esos atributos son dados también para mí en un conjunto, de, en un orden. Y ahí, si es dado, también se lo puedo ofrecer a la otra persona, si quiero compartirlo y te sientes lleno, abundante, para dárselo a otros. Quizás si ayudas a esa otra persona, al que siente la envidia, puede mejorar su servicio quizá puedas pensar que te va a quitar clientes. Puede que sí, puede que no, pero a lo mejor al ayudar a otra persona, a otro dentista, en tu profesión, en tu ámbito, puedes descubrir que se te da muy bien formar o ayudar a otras personas a hacer lo que tú has hecho. Y a lo mejor es otra fase de tu vida en la que estás en un sitio local y puedes pasar a otro nivel en el que enseñes y hagas formaciones y ayudes a otras personas a expandir como tú te has expandido. Quizás hay esa posibilidad. Y aunque haya más competencia, aunque sigas viendo que hay una competencia si te quedas en el nivel local, eso también significa algo muy importante y es que ahora, si hay más competencia, tú tienes que hacerlo mejor todavía. Y eso es muy interesante porque entonces la competición pasa a ser algo positivo, si se vive con esa energía sana. Ahora he de mejorar y de seguir adelante, innovando, trayendo algo mejor en mí. Si alguien copia también lo que yo hago, eh, también es una forma de reconocimiento hacia mi trabajo, no porque lo copie exactamente, porque copiar exactamente a nadie puede copiar a otra persona, cada persona es diferente. Es imposible copiar a la otra persona. Pero si alguien se te toma como una referencia y te toma como alguien que inspira, en realidad asumo esa posición también de continuar caminando y de reconocer que eso es una apreciación, no es una amenaza. Y así esa envidia que surge en vez de ser una tortura sin expresar, con un sentido crítico hacia el otro, pasa a convertirse en elogio, en admiración. Y ahí va la mente, va a estar dispuesta a transformar esa envidia y ser capaz de trabajar en un liderazgo orgánico, donde a veces vas a ir a lo mejor delante y otras veces no tanto. Y eso tiene que ver con que crezcamos cada uno dando el, al mundo nuestra contribución particular, nuestro dharma, nuestra ofrenda en la forma de trabajo. Recuerdo hace como muchos años cuando teníamos una página que se llamaba Yoga Flow, todavía la tenemos pero está desactualizadísima, ya no hay esas cosas que teníamos antes, teníamos hace 17 años unas secuencias para practicar yoga, de kundalini yoga y otras cosas que teníamos y en ese momento la gente criticaba todo eso, ¿cómo vas a practicar yoga en internet? ¿Cómo vas a poder transmitir eso? luego después de la escuela en la que primero estaba de Kundalini fue a parar a otra escuela en la que todo ese sistema abierto eh, accesible era totalmente criticado era una, había una rigidez había una especie como de aversión a la innovación, a la comunicación y ahora mira ahora todos estos que estaban criticando especialmente con el coronavirus que han dejado de dar clases y han cerrado sus centros todos están dando clases online y lo mismo pasó en Vedanta. Cuando empezamos a dar clases en Vedanta hace cinco años, la gente empezó a criticarlo, tipo, ¿pero cómo vas a poder dar clases de Vedanta en Internet? Eh, Vedanta es un conocimiento. Vedanta puede ser transmitido perfectamente a través del podcast y a través de, de, a través de un audio o de un vídeo. Si Shankara o Vyasa viviesen en esta época, en vez de escribir en, un en, un, en una hoja de palma y dar una clase a cuatro personas... Podían grabarla en un MP3, podían grabarla en un vídeo y podían ofrecérsela a las personas que están interesadas. Eso es precisamente lo que ocurre con Vedanta Academy. En los cursos ha habido más de 300.000 personas suscritas que han tomado el curso gratuito, más de, creo que, 40.000 personas escuchando el podcast y acercándose a esta cultura bética con diferentes intensidades. Cada uno aprovecha desde su nivel. Unos es suficiente el podcast, otros quieren estudiar más en profundidad a través de los cursos que tenemos, cursos de corta duración, de larga duración. Todavía hay gente que lo critica. Qué bien, que lo sigan criticando. Cada uno tiene que tener muy claro cuál es su aportación al mundo, cuál es su dharma y hacer lo que tenga que hacer. Que tengáis buena semana, harion tatzat.